0: Dit is Drang naar Samenhang, podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Wolf Zwaar.
1: En ik ben Anita Eerland.
0: Ja, we gaan het vandaag over deepfakes hebben. En uh, jij kwam met dat onderwerp, en hoe kwam je daar zo op?
1: Ja, ik, ik zat van de week s'avonds uh, thuis en toen dacht ik, wat zal ik eens gaan doen? Ik had wel zin om iets te kijken en niet weer zo'n uh, Netflix-serie of zo... Um, en toen dacht ik, een documentaire vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Ik zag toen die documentaire voorbij komen van Welmoed Zeitsma. Die heet uh, Welmoed en de Sexfakes. En ik wist eigenlijk niet precies waar het over ging. Al had ik er wel af en toe wat berichten over in de media uh, gezien. Maar dan mm -hmm. heb ik alleen maar de koppen steeds gelezen. Maar me er verder niet in verdiept. Maar ik was toch wel een beetje nieuwsgierig. Dus dan ging ik daar naar kijken en dat uh, gaat dus over deepfake uh, ja. video's. En uh, er is een deepfake pornofilm van haar gemaakt, een filmpje verschenen. Mm -hmm. uh, en zij gaat in die documentaire in verschillende afleveringen... op zoek naar ja, waar dat dan vandaan komt, wie maakt dat dan? En um, nou ja, ze spreekt ook andere slachtoffers daarvan. En ik vond het een super interessante documentaire. Er zitten heel veel verschillende uh, facetten aan... Mm -hmm. Uh, en omdat ik het zo intrigerend vond, ben ik daarna ook meer over deepfakes op gaan zoeken. Want eigenlijk wist ik niet precies wat dat was. Um, en toen dacht ik, volgens mij is het een heel mooi onderwerp ook voor de podcast. Want het gaat ook over misinformatie, het gaat over begrijpen. Ja, precies. Dus um, nou ja, naar aanleiding daarvan zijn wij de afgelopen dagen de deepfakes ingedoken. Ja, en, uh, en nou, het blijkt dat er nog niet heel veel wetenschappelijk onderzoek naar is, maar wel een beetje. En daar gaan we het dus vandaag over hebben.
0: Ja, dat klopt. En uh, je zei ook van, uh, dit is ook relevant voor het onderwijs dat jij geeft. Hè? Want ik geef een cursus, Cognition in the Digital Age. Die is toevallig net afgelopen. Mm -hmm. Ik heb net de tentamens nagekeken, maar ik had helemaal geen aandacht besteed aan dit onderwerp. En uh, nu we dus een aantal artikelen hebben gelezen, zie ik alweer... ...dingen die ik op de leeslijst kan zetten voor volgend jaar. En een aantal daarvan gaan we nu alvast doornemen eigenlijk. Of nou ja, doornemen is een beetje een zwaar woord. We lichten er wat ideeën uit. Ja. Maar wat is het nu precies? Wat is nou precies een deepfake?
1: Ja, ik wist dat dus eigenlijk niet. Uh, ik wist ook niet waar deepfake nou eigenlijk vandaan kwam. Ik wist dat het iets te maken had met uh, nepfilmpjes. Maar wat het precies was, wist ik niet. Um, maar deepfake komt dus, uh, is eigenlijk een samentrekking van deep learning en uh, fake. Ja. En een deepfake is dus een beeld, audio of tekst op het internet. dat helemaal of deels gegenereerd is door kunstmatige intelligentie.
0: Ja, dus wat je ziet is dat die software-toepassingen dan bijvoorbeeld het hoofd van de ene persoon plaatsen. op het lichaam van iemand anders, mm -hmm. of de gelaatsuitdrukkingen van één persoon. op het gezicht, het hoofd van iemand anders. En als alternatief kun je ook hebben dat bestaande opnamen van iemand zijn mondbewegingen en stem worden gebruikt om uit te vinden van hoe, bewegen, hoe worden die geluiden nou eigenlijk geproduceerd door die persoon. En dan kun je dus nieuwe zinnen laten spreken door die persoon genaamd. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, de gemiddelde persoon die heeft een voorspelbare manier van het bewegen van de kaak, de lippen... En het hoofd en die komen natuurlijk overeen met de klanken die geproduceerd worden mm -hmm. bij het vormen van woorden. Nou doen dus die softwareontwikkelaars die laten hun computersoftware die video's uh, echte video's van sprekende mensen bekijken, laten we zeggen Joe Biden of zo, mm -hmm. en dan vindt dat programma uit welke wat daar de onderliggende ...processen zijn die er dus voor zorgen dat die geluiden geproduceerd worden... ...zodat je daarmee dan ook nieuwe geluiden of nieuwe woorden... ...met diezelfde stem kunt produceren. En dat ja. noemen ze dan reverse engineering. Dus reverse engineering is dat je een product hebt... ...maar je hebt niet de blauwdruk. Je moet eigenlijk uitvinden wat de blauwdruk is. En Dus stel je voor dat er een ruimteschip neerstort op aarde... Mm -hmm. ...een buiten, buitenaards ruimteschip... Ja, dan weet je niet hoe het werkt. Je hebt het niet zelf gemaakt. Er is geen blauwdruk. Maar dan kun je dus wel allemaal dingen gaan proberen... om uit te vinden van hoe werkt dat ding nou eigenlijk. En zo is het dus ook met die stem. Wij hebben zelf geen idee hoe die stem van Joe Biden nu precies... of hoe dat eh, die gelaatsuitdrukkingen... En, nou, ik moet eigenlijk zeggen, de, de kaakspieren, de, de tong en de lippen... hoe die nu die klanken produceren. Maar zo'n computerprogramma kan kijken naar oké, okay, bij dit geluid is dit ja. de stand van de mond enzovoort... Precies. en dan uiteindelijk komen we tot welke processen daar dan onder liggen. En als je die dan eenmaal hebt, dan kun je dus nieuwe zinnen produceren... Ja. in die uh, stem, als alles goed gaat natuurlijk.
1: Ja, en dat betekent dus ook dat als je zo'n deepfake wil maken dat dat dus makkelijker gaat en, en beter lukt... naarmate je meer materiaal hebt van een bepaald ja. persoon. Want ja, hoe klopt. meer beelden, hoe meer opnames je hebt... Uh, hoe meer je in zo'n computerprogramma kan stoppen... Ja. en hoe beter dan uh, de, die onderliggende processen eruit gehaald kunnen worden... Kunnen worden. worden en gebruikt kunnen worden voor, om nieuwe content uh, te creëren.
0: Ja, dat is wat je doet eigenlijk. Je, je, je onttrekt de... Laten we zeggen de blauwdruk eraan. Mm -hmm. En dat zou je dus ook bij dat buitenaardse ruimteschip kunnen doen. Als je dus van alles geprobeerd hebt. O, zo werkt het ongeveer. Kun je een blauwdruk maken en dan kun je nieuwe ruimteschepen op die manier maken. Dus net zoals je dus nieuwe zinnen kunt maken op basis van de blauwdrukken van dat spraakproces. Van dat individu die jij nu hebt uh, geanalyseerd.
1: Ja en dat is dus wezenlijk anders dan wanneer je gewoon zelf uh, een hoofd van iemand photoshopt. Uh, ja. Op een ander plaatje of zo. Uh, mm -hmm. En je had een aantal jaar geleden... Nu is het toch alweer bijna uh, naar de kerst toe gaan, Je had een aantal jaar geleden dat mensen dan elkaar uh, e-cards stuurden, geloof ik. Uh, uh -oh. Of, of filmpjes in een uh, appgroep. Waarbij ze dan hun hele familie als dansende kerstelfjes hadden gemaakt. Weet je, oh, dan ja. zie je heel duidelijk, dit zijn nou ja, verschillende hoofdjes. Die passen natuurlijk niet bij dat lijfje. Daar, iedereen vond dat ge. Uh, grappig, Maar dat is dus niet een deepfake. Nee. Want dat is gewoon daar, daar heb je niet zo'n computerprogramma voor nodig. Dat is een superficial fake. Een oppervlakkige <laughs> nou, fake. Ja. Een, in ieder geval een hele duidelijke ja. uh, fake. En nu kan dus zo'n technologie als deepfake ingezet worden... op een, een nuttige manier of een, ja... Ik wou zeggen positieve manier. Maar goed, daar zijn de meningen ook <laughs> ja. over verdeeld. Bijvoorbeeld in films worden deepfakes al uh, een tijd gebruikt... Um, bijvoorbeeld om oude personages weer tot leven te wekken... of acteurs die al zijn overleden toch weer terug te laten keren in een film. Mm -hmm. Als je heel veel beeldmateriaal of geluidsmateriaal hebt van, van mensen... dan kun je dat gebruiken ja. om dus inderdaad mensen nieuwe scènes te laten spelen. Um, dat is bijvoorbeeld gebeurd in zo'n Star Wars film Rogue One.
0: Rogue One, oh, da kwam daar um, Prinses Lea ja. in voor? Oh ja, oké, okay. en de actrice... Uh, hoe heet ze nu ook? Carrie... Carrie Fisher. Ja. Die was overleden. Al. Ja, ja daar hebben ze dat gebruikt om haar nog te. Wat ze was overleden tijdens de opname van die film of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat zat.
1: Oh, dat weet ik ook niet meer. Maar ik weet wel dat ze dat bij haar hebben gedaan. En ook ja, ja. nog bij een acteur. Volgens mij in diezelfde film. Mark
0: Hamill. Die uh, Luke Skywalker speelt.
1: Ik durf het niet te zeggen.
0: Ik denk... Kijk, nou, die komt wel ja. in die film voor aan het eind. Maar dan is hij wel. Maar dus komt. Ik, ja, ik heb die film twee jaar geleden of twee ja, jaar geleden, we gezien, ik weet er ja. niet zoveel meer van. Alleen het einde weet ik nog.
1: Nou ja, in ieder geval ja. hebben ze dat dus toen gebruikt. En uh, nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Hè. Of dat iets uh, goeds is om te doen of niet. Want het is ook wel raar om iemand, denk vooral voor nabestaanden... om iemand dan bepaalde dingen uh, te zien doen en, en uh, zeggen die die persoon nooit heeft... ...gezegd of gedaan in werkelijkheid. Ja, dat
0: klopt. Er zit allemaal ethische kant aan natuurlijk.
1: Ja, en uh, nou ja, er zijn ook nog andere toepassingen in film mogelijk. En uh, dit is er eentje die ik wel bijzonder nuttig vind. <laughs> je kunt namelijk deepfake ook gebruiken... ...om dus nasynchronisatie te verbeteren... ...zodat oh, beeld ja. en geluid gewoon gelijk lopen. Want ja. het is super irritant als je een film zit te kijken... ...die bijvoorbeeld in het Engels gesproken is... ...en dan in het Duits nagesynchroniseerd op de een of andere ja. manier... Doen ze dat in Duitsland gewoon nog steeds? Met, bijna ja,
0: ik, ik weet het nu niet meer. Maar vroeger wel, als ik dan naar de Duitse tv keek... Um, en had je een western of zo, dan uh, dan, ja, dat, dan, dan werd er dus gewoon Duits gesproken. Maar dat liep helemaal niet in lijn met, met het Engels. Dus dan was de mond stil en dan werd er nog gesproken of omgekeerd. En,
1: ja, en soms bij reclames zie je het ook. En dat vind ik zo suf. Re, reclames kijken is sowieso suf. Ja. En dan als het zo slecht gemaakt is... want dat ja. gevoel heb je wel... dan denk je van... ja, waar zit ik nou naar te kijken? We zijn niet eens ja. de moeite genomen... om het uh, um, nou ja, goed eruit Precies. te laten zien. Nou ja, dat is in ieder geval een toepassing... die ik wel uh, interessant vind. Maar goed, Deepfake heeft ook een hele duistere kant. En dat bleek dus onder andere uit die uh, documentaire... waar ik het eerder over ja. had. Want nou ja, ik zei al... van haar is dus een, uh, een deepfake pornofilmpje gemaakt. Dus... Um, ja, haar hoofd is geplakt op uh, het lijf van een uh, ja, actrice in een pornofilm. En uh, dat filmpje is dus uh, nou ja, verspreid. Uh, en dat is natuurlijk heel naar ja. als je dat ziet. Want je weet wel dat jij dat zelf niet bent. Maar zij zegt ook, ja, maar ik zie wel mijn hoofd daarop. Ja. En ergens voelt het toch alsof ik ja, naar mezelf zo. zit te kijken. Ook al weet ik dat ik het niet ben. Dus mm -hmm. dat is een hele sterke ja. psychologische component. Ja, dat snap ik. En als dat verspreid wordt... en ook, eh, ook als jouw vrienden en jouw familie weten... dat jij dat niet echt bent... zij zien het wel en dat, ja, dat beeld klopt. blijft natuurlijk... dat ja. kan je niet meer wissen uit je geheugen. Dus ze uh, nou ja, laat dat filmpje dus ook zien aan haar zussen en haar vrienden. Uh, ze wil het ook met haar ouders bespreken... en haar hmm. moeder wil dan wel kijken... maar haar vader wil absoluut niet kijken.
0: Nee, dat snap ik wel. Want dan. hij zei, ja.
1: ik wil gewoon dat beeld niet uh, nee, op mijn nee. Netflix hebben uh, staan... en dat snap ik ook heel goed. Dus het, ook al weet je dan... In dit geval weet zij zeker dat dat niet echt is en haar hm. omgeving ook nog steeds ja, benadert je brein het op een of andere manier alsof het wel echt ja.
0: is. Omdat ja, je gezicht toch dan het meest uh, uh, van je lichaam, zeg maar het meest met je identiteit samenhangt, denk ik.
1: Ja, en kennelijk ja. beweegt dat gezicht dan ja. wel. En ja. ze hebben natuurlijk, omdat zij. Ja. Uh, er zijn gewoon veel beelden van haar, omdat zij hm. presentatrice is. Dus dat ja. dat. ja, ik heb het filmpje zelf niet uh, gezien, moet ik zeggen. Maar het moet er dan. Hm. Het, uh, ja, heel echt uit hebben gezien. En het probleem is het nu dat. In dit geval weet je dat het niet echt is, maar mensen zijn heel slecht in het herkennen van of zoiets echt is of niet. Dus er zijn misschien mensen die dat zien en die wel denken dat het echt is. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit filmpje, maar ook voor allerlei andere filmpjes. Ja. En hoe komt het nu dat we daar zo slecht in zijn?
0: Nou ja, dat is inderdaad de vraag. En zijn we daar eigenlijk wel zo slecht in? Want uh, er is dus een test die gemaakt is door onderzoekers... Uh, van het MIT, Massachusetts Institute for Technology. En daarin kun je zelf kijken hoe goed je bent in het herkennen van deepfakes. We zullen die link in de show notes uh, zetten. Dan kun je dat zelf doen. Je krijgt dan 32 dingen te zien. Soms is het alleen een video zonder geluid. Soms is het een video met geluid. Soms is het een video zonder geluid, maar met ondertiteling. En soms is het alleen, alleen geluid, zou ik dat uh, dan? Ja, en alleen tekst. En alleen tekst, Ja.
1: Dat vond ik een beetje ja. jammer. Ik dacht, je krijgt gewoon video's te zien... en dan moet je zeggen, is dit ja. uh, echt ja. of niet?
0: Ja, maar die zitten er dus tussen. Maar het zijn ja. dus eigenlijk verschillende categorieën. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij hebben die zelf gedaan. En het viel mij best wel mee hoe makkelijk het was... om de deepfakes te herkennen, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Dus uh, alle video's waren over ofwel Donald Trump ofwel Joe Biden. Mm -hmm. En ja, ik vond dat als je gewoon let op de, de mond... Ja, dus de ondertiteling let ik niet op. Ik had gewoon een tijdje door, als je op de mond let... dan zie je het gewoon elke keer perfect eigenlijk. Uh,
1: ja, ik had ja. dus niet meteen door dat zodra je hebt aangegeven... of jij denkt dat het echt is of niet, dat dan daaronder staat... Mm -hmm. of het echt is of niet. Dus ik had in het begin uh, uh, niet gekeken of ik het dan goed had of niet. Um, ik was er denk ik minder goed in dan jij... want ik had het wel een paar keer uh, echt verkeerd... Ik had het vooral dus fout bij de teksten. Maar dat hmm. komt omdat je dan de inhoud ja? moet. Dus, okay, dat, dus dat politiek, ja. uh, ik weet al niet precies wat ze waarover gezegd zouden kunnen hebben. Maar bij de filmpjes. Um, soms wist ik op basis van de stem dat het niet goed ja. was. Dus dan dacht ja. ik gewoon, nee, volgens mij klinkt Trump niet zo. Dus dan nee. klopt het niet. En als je alleen beeld hebt, heb ik dus uh, ja soms zie je het aan de mond. Maar waar ik ook op heb gelet zijn de ogen. Oh ja. Dus of mensen genoeg. Knipperen.
0: Ja. Oh ja, dat is ook een Dus goeie. als
1: dat uh, niet vaak gebeurt, of heel vaak... dan is dat soms een indicatie van uh, dat het uh, een niet echte video is.
0: Ik moet trouwens nu zeggen, van, ik uh, heb dus net mijn cursus gegeven, zoals ik zei... en uh, die is volledig online. Dus ik, ik zie, uh, nou ja, ik heb dan 50 studenten of 46 of zo... twee groepen van 25. Dan zie ik 25 gezichten op een scherm. En sommigen bewegen nauwelijks. Dan denk ik van, uh, <laughs> hebben ze gewoon een foto daar of zo... Maar dan let ik dus ook op knipperen. En sommige ja. mensen zitten gewoon de hele tijd heel stil, maar af en toe knipperen ze dan. En uh, uh, ja, andere mensen bewegen veel meer. Maar dus de ogen, daar zou je op kunnen letten. Ik let op de, de mond, omdat um, ja, wat je eigenlijk ziet is dat elk woord hangt natuurlijk samen met een bepaalde vorm van de mond. Hè, als je iets met een o zegt, dan heb je meer een... Uh, Mm -hmm. Ronde mond. Nou ja, als je iets met F zegt, dan heb je uh, boventanden op je onderlip enzovoort. En soms waren die overgangen veel te abrupt. Dus dan had je een zeg maar, mond als een streep en dan ineens was het een O. Enzo. Ja. En daar kon je het eigenlijk vrij duidelijk aan zien, vond ik. Die stem vond ik niet heel goed lijken. Want dat was vooral van Trump volgens mij.
1: Ja, er zaten een paar hele slechte, ja. uh, slechte bij. Maar van text, Joe Biden dan, ja. weet ik het gewoon niet zo goed hoe hij klinkt. Dus oh, soms ja. denk ik nee, dit klinkt te snel of zo, omdat ik het idee ja, had. dat hij oudere, een beetje... Ze hadden ook
0: oudere beelden, dus dan kon je zien aan zijn gezicht... dat het was voller toen hij ouder was. En dus, ah. uh, toen hij jonger was natuurlijk. Ja. Uh, dus ze hadden één beeld, inderdaad, dan heeft hij het over de... Nou ja, mensen moeten dat zelf maar gaan zien, maar daar, daar was hij gewoon... tien, 15 jaar jonger. En, uh, en toen klonk
1: dat, hij waarschijnlijk ook nog wat... Ja, toen klonk uh, hij anders. Of sprak ja. hij misschien nog wat sneller. Ja, dat is ook zo. Dat is ah, ook zo. ja, dat wist ik niet. Nee. Dus ik... Nou ja, maar ik vond het wel interessant om uh, te bekijken en naar aanleiding van, uh, ik weet niet of het dit onderzoek is, want dit loopt natuurlijk nog. Dus als ja. je meedoet aan die test, dan uh, genereer je ook, ja, ja, genereer je data voor de onderzoekers, uh, waar ze denk ik heel blij mee zijn. Maar ze hebben op basis van uh, eerder onderzoek wel een lijst gemaakt met een aantal kenmerken waar je op kunt letten als je nu een deepfake-video wil um, detecteren.
0: Ja. En de eerste is dan van, uh, je moet op het gezicht letten. Nou ja, wat, wat wij dus ook deden. Want de fake gaat bijna altijd over de transformatie van iemands gezicht. He, dus het plakken van een hoofd op een uh, ander lijf. Mm -hmm. En daarnaast kun je dan ook letten op de wangen en het voorhoofd. Of de huid er iets te glad of juist te rimpelig uitziet. En klopt die ouderdom van de huid met de ouderdom van de ogen of het haar van een persoon. He, dat kun je vaak wel een beetje zien. Soms is dat gewoon niet in... Uh, in overeen, overeenstemming. Als iemand zijn haar geverfd heeft... maar bijvoorbeeld te, te zwart... Mm -hmm. dat, dat zie je onmiddellijk. En uh, ja, met ogen kun je dat ook wel een beetje zien. De, de blik wordt wat troebeler als je ouder wordt. En zo zijn er wel meer dingen.
1: Nou, je krijgt een uh, beetje rimpels natuurlijk. Ja. Dat kun je ook ja, goed zien. Ja. Maar soms zijn die video's een beetje korrelig. Dus heel veel van die tips die Klopt. ze geven... Ja, die kun je wel toepassen, maar alleen als je een, heel, een, een video hebt van een goede kwaliteit. Ja. Als het vaag is, dan kun je dat niet zien. En zo zet, zeggen ze ook dat je bijvoorbeeld moet letten op de ogen en de wenkbrauwen... en dan met name of je uh, schaduw ziet waar je die zou ja. verwachten. Um, maar ja, bij sommige van die video's uit die test ja, is die kwaliteit zo slecht. Ik zie de, waar de ogen ongeveer zitten, hm. maar ik kan <laughs> de ogen zelf niet zo goed zien... En ze zeggen ook, uh, dat was dan in dit geval niet van toepassing... Uh, maar let uh, eventueel op een bril. Als mensen een bril dragen in de video... Dan zie je dan een, uh, een weerspiegeling in de glazen... en zie je dat dan veranderen als het hoofd beweegt. Dus ja. als het hoofd draait of van boven naar beneden gaat... dan zou, je, zou die weerspiegeling moeten veranderen. Nou, dat is iets waar je op kunt letten. En let ook op de gezichtsbeharing. Dus um, ja... Of juist het gebrek daaraan, mm -hmm. want vaak wordt er gezichtsbeharing toegevoegd of weggehaald ja. uh, bij een deepfake. En kennelijk kunnen ze dat nog niet heel erg goed doen. Um, en ja, dan, dan ziet uh, bijvoorbeeld een, uh, een snor van baard of een bakkenbaard ziet dan heel onnatuurlijk uit. Ja, of als dat... het weggehaald wordt. Ja, ik weet niet hoe het er on onnatuurlijk uitziet als het weggehaald wordt, maar...
0: Nee, dat weet ik ook niet. Nee, ik heb maar geen dat... idee. En, en, en wat jij zegt is waar hoor, want ze zeggen ook... Eh, MIT zegt ook, ja, je kunt ook letten op moedervlekken. Zien die er natuurlijk uit. Maar in de beelden die zij dan geven in hun experiment... heb je veel te weinig detail.
1: Ja.
0: En uh, dan denk ik ook, ja, wij zijn toch geen dermatologen... dus hoe moeten we dat precies <lacht> zo... Uh... Ja. En, en een ander iets is, let op het knipperen van de ogen. Want ik ja. net al zei, van, uh, ja. bij mij is het meer van... leeft mijn student wel, is het, is het geen foto? <lacht> en, uh, maar als iemand te vaak knippert, dan kan dat ook um, een, een teken zijn. En, uh, en ook als iemand helemaal niet knippert.
1: Ja, dus daar klopt. moet je op letten.
0: En dan verder, ja, de grootte en de kleur van de lippen. En dat vond ik dus eigenlijk het belangrijkste. Nou, niet zozeer de grootte van de lippen... en de kleur bij de rest van iemand <lacht> Bij Trump is dat toevallig <lacht> wat eigenaardig, maar...
1: Um... Dat komt omdat de rest van zijn gezicht ja. zo'n rare kleur Ach, heeft. Ja,
0: ja maar hij heeft ook zo'n raar mondje. Maar goed... Um, dat is geen wetenschappelijke observatie. Maar
1: nee, maar het is wel waar. Een kwestie van
0: smaak. <laughs> maar uh, hij... Um, nou ja, ik vond... Dit is allemaal leuk en uh, goed en wel. Maar ik vond dat je dus eigenlijk... in hun eigen video's veel makkelijker zag... door die abrupte bewegingen van de mond. Ja, van een, uh, zeg maar... Een, een soort ruststand ineens naar een O... en dan weer iets anders. En bij Trump zag je ook vaak de bovenlip... een beetje mm -hmm. verdwijnen ineens. Dus... Uh, ja. Misschien waren dit nog niet hele goede deepfakes, maar. Uh,
1: ik weet het uh, niet. Maar bij, met die, dat knipperen van die ogen heb ik dus wel gebruikt ja, om ja, het te inderdaad. detecteren. Want verder, ja, ik heb bij sommigen geprobeerd te letten, want ik had dit lijstje al natuurlijk gezien voordat ik het, die ah. tests ging doen. Uh, anders had ik er waarschijnlijk helemaal niks van gebakken. Maar ik had ook geprobeerd te letten op schaduw en licht, maar ja, dat is. Ja, ik, ik kon dat niet zo goed. Dus daar had ik niet zoveel aan.
0: Nee, het is. Uh, nou ja, de, 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 de lippen, dat is toch wel belangrijk om te kunnen liplezen. Dus van sommige dingen, dan kon je gewoon ook zien wat de persoon zei, ook al was er geen geluid bij en geen ondertiteling. En dan, ja, er zit toch wel veel informatie in. Mm -hmm. En als dat dus onnatuurlijk is, dat jouw vermogen om te liplezen eigenlijk wordt, wordt uh, gedwarsboomd, dan. Uh, nou ja, dan heb je ook sneller door van hé, hey, dit is een. Uh, een fake video.
1: Ja. Nu is alleen de vraag natuurlijk, want je, je kan wel allemaal tips geven over hoe je ze beter kunt herkennen. Maar kunnen we nu met oefening echt beter worden hierin? En dat is een vraag die uh, in een recente studie is uh, beantwoord. Uh, ik zal de link daarnaar in de show notes zetten. En in dat onderzoek hebben ze gekeken of nou ja, mensen dus naarmate ze vaker oefenen met het herkennen met uh, het detecteren van deepfake video's... of ze er dan beter in worden. En ze hebben gekeken naar mensen individueel. Mm -hmm. En ze hebben gekeken naar hoe machines dat doen... om te kijken of machines dat dan beter doen dan mensen. En wat ze hebben gedaan is uh, gekeken naar de wisdom of the crowd. Daar hebben we het eerder over gehad in aflevering 4 over fake news. Ja. Dus dan gooi je uh, alle individuen op één hoop... en dan kijk je gemiddeld genomen... kunnen mensen dan uh, goed deepfake video's detecteren... Nou, er kwam uit, heel kort door de bocht... want dat was een, een langer artikel natuurlijk... maar dat de wisdom of the crowd... dus het gemiddelde van mensen... Mm -hmm. uh, vaak net zo goed is als een computermodel. Ja. Dus dat is op zich wel uh, leuk. Uh, individuen doen het meestal slechter... dan het computermodel... maar soms ook beter. En dat ligt dus heel erg aan de taak. Ja. ja. En al, ze doen het dus vooral beter... als het gaat om video's... van bekende mensen. En ze namen dan bijvoorbeeld ja. uh, Poetin... Als, als voorbeeld. En waarschijnlijk doen mensen het dan beter dan een uh, computer... omdat mensen dan ook uh, meenemen in hun beoordeling wat er gezegd wordt. Dus qua inhoud is dit iets wat deze persoon gezegd zou kunnen hebben. Daar mm -hmm. heb ik ook op gelet bij uh, Trump en Biden. Omdat ik mm -hmm. dacht over dit... Ik weet, ik weet natuurlijk niet precies uh, waar zij voor staan... maar van sommige onderwerpen weet ik wel... Uh, min of meer hoe ze daarover zouden denken. Dus dan neem je dat toch mee. En dan, ja. dan kun je dat meelaten wegen in jouw beslissing... of een video echt is of niet. Maar niet alleen wat er gezegd wordt... maar ook hoe iets gezegd wordt. Dus als jij Poetin Engels hoort spreken... Uh, of als je dat vaker hebt gehoord... Ja. dan weet je ongeveer hoe dat klinkt... en dan kun je dat vergelijken met hoe dat in die video klinkt. Ja. Dus bij zo'n taak bij, met, van bekende mensen... zijn uh, mensen soms beter dan een computermodel.
0: Ja, ik heb dus niet dat artikel gelezen waar jij het nu over hebt. En ik heb ook niet die documentaire gezien. Maar ik heb wel verder even gezocht... in de psychologische literatuur over uh, deepfakes. En er is nog niet veel. Ik kwam zelfs een recente studie tegen... die zeiden dat zij de eerste waren. Oh. Uh, maar goed, ik vond wel dat er veel goede dingen in dat artikel stonden. Dus die wil ik dan even benoemen. Mm -hmm. En... Uh, dat artikel gaat vooral over politieke deepfakes. Dus niet uh, het voorbeeld van de documentaire dat jij gaf, mm -hmm. maar meer um, nou ja, politici dingen laten zeggen die ze niet echt gezegd hebben. Ja. Dan dus, uh, er twee dingen kunnen zijn. Eén is, mensen zijn heel slecht in het herkennen van deepfakes, dus uh, ze kunnen misleid worden. Mm -hmm. Ik zag zelf in ieder geval, vond ik, bij... Het stelde mij gerust toen ik die MIT-test deed. Want ik vond het vrij gemakkelijk om de deepfakes te herkennen. Uh, Misschien had jij die...
1: andere video's dan of zo.
0: Ik weet niet, het was echt... Ik, ik, want je moest ook zeggen hoeveel procent ja. zeker je was. Ik had steeds 100% fake, 100% echt. En,
1: uh, oh nee, dat had ik ja. niet. Nou ja. En ik
0: zag het soms al na een paar seconden. Dus dan was dat dingetje 30 seconden. Maar gewoon door daarop te letten. En uh, dus dat is helemaal niet... Uh, ...verbijsterend inzicht of weet ik wat. Het is alleen dat ik veel naar Trump en Biden heb geluisterd. Dus dat dat scheelt al, wel. Ja, ja. Ja. Nou ja, dus zelfs als je niet misleid wordt... zoals ik het dan niet zo vaak had of niet had... Um, ...dan kunnen ze nog steeds onzeker worden of iets waar is of niet. En dat heeft natuurlijk ook hele schadelijke gevolgen. Hè? Want als mensen dan gaan twijfelen aan alles... Mm -hmm. ...dan uh, neemt hun onzekerheid toe... En als hun onzekerheid toeneemt, ja, dan vermindert hun vertrouwen in het nieuws op de sociale media. En, want daar komen deepfakes waarschijnlijk het meeste voor. Ja. Nou ja, dan is het dus uh, interessant om te kijken, zoals deze onderzoekers hebben gedaan. We zullen de link weer opnemen in de, in de show notes. Um, of deepfakes het vertrouwen in de politiek op de sociale media negatief beïnvloeden. We ja, zien sowieso al ja, ja. dat vertrouwen in nieuws wereldwijd afneemt. Mm -hmm. En vertrouwen in nieuws op de sociale media is nu lager dan in nieuws dat op andere, via andere kanalen wordt verspreid. Mm -hmm. Nou ja, dus dan willen deze onderzoekers kijken van, worden mensen überhaupt misleid? En als dat niet zo is, is het dan zo dat hun vertrouwen afneemt. En dat je gewoon niet meer weet wat, uh, wat waar is. Want, zeggen ze, uh, er is bij sommige mensen in de maatschappij een behoefte aan chaos... Het idee van of het verlangen om de wereld te zien branden zonder zich zorgen te maken over de gevolgen.
1: En zijn dat dan uh, mensen die daar uh, gebruik van kunnen maken als er chaos is? Dus, ja, dat bijvoorbeeld ook. Uh, de Russen.
0: Ja, ja, dat klopt. Uh, dus je zou kunnen denken van sommige mensen die het niet meer zien zitten zouden dat kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk ook organisaties en regeringen die dat met een specifiek doel doen. Ja. En dat wordt inderdaad uh, gezegd over uh, wat, wat de Russen dan doen. Hun doel is om de informatieruimte te vernielen. Mm -hmm. Zodat het publiek uh, stopt met het zoeken naar de waarheid. Want er is alleen nog maar chaos. Ja. En uh, als dat dus zo is, hè, mm -hmm. deze redenering klopt... dan moet je dus kijken van in hoeverre dragen deepfakes daaraan bij... Wat ze dan vinden, ze hebben dan een, een survey gedaan... Um, is dat de deepfakes niet noodzakelijk uh, individuen bedriegen. Wat ook een beetje mijn ervaring was... met die uh, video's die wij dan bekeken hebben.
1: Waardoor je dat mensen er dus niet uh, altijd in trappen? Ja. Oké, okay, ja. Dus...
0: Maar, maar die onderzoekers tonen wel aan... dat, uh, dat dus die video's onzekerheid kunnen zaaien... Mm -hmm. En dat, uh, nou ja, dat ondermijnt dan het vertrouwen in het nieuws op de sociale media.
1: Ja, dat is waarschijnlijk alleen al doordat je materiaal te zien krijgt... en je moet zeggen of je denkt dat het echt is of niet. Daardoor uh, wordt er al tegen jou gezegd dat er twijfel ja. uh, kan zijn. Ja, dat klopt. En daardoor ga je bij, el bij alles wat je ziet, ga je je afvragen... is dit echt of niet? Ja. En dat is iets wat we... Niet gewend zijn van nee. nature.
0: Nou ja, dan is natuurlijk de vraag, wat kun je daar nou aan doen? En er zijn wel natuurlijk allerlei mensen bezig met... Uh, wat doen we nu met online desinformatie? Mm -hmm. En uh, ja, de traditionele dingen die dan gedaan worden... Nou ja, traditioneel, uh, nou, nog niet heel relatief, erg Relatief, ja. ja. Nou ja, mensen die dus uh, pleiten voor mediawijsheid, dus onderwijs en mediawijsheid... Die hebben het over dat je het publiek moet aanmoedigen om alternatieve informatiebronnen op te zoeken.
1: Ja, dat heb en, ik net gedaan in een cursus over yeah. mediawijsheid. <laughs> ja,
0: precies. Kritisch dus dat het... zijn, meerdere ja.
1: bronnen, kijken waar komt dit vandaan? Kan iemand mogelijk uh, andere belangen hebben... om ja. deze informatie te verspreiden?
0: Ja, dat soort dingen. Ja. Maar dat is uh, en dat is natuurlijk op zich goed... maar het werkt niet met deepfakes. Want het, uh, die mediawijsheidsstrategie is dan het idee van... zoek dan het origineel op, hè, dan kun je het ja. vergelijken. Maar met een deepfake is er geen origineel. Het is eigenlijk een totaal nieuwe tekst... die gesproken wordt door een bekend gezicht met een bekende stem. Maar je kan dus niet het origineel vinden. Nee. Dus dat werkt niet. Je kan niet naar de bron gaan zoeken. Ja, en dan is het ook zo... als je de hele tijd maar allerlei video's moet gaan controleren... op of ze echt zijn of niet... dan is dat natuurlijk moeilijk... want die deepfakes worden steeds beter.
1: Ja, dat vind ik ook een beetje het engere ja. eraan.
0: ja. En deepfakes worden natuurlijk wel gemaakt uit video's die al wel beschikbaar zijn. Dus het is nog helemaal niet zo gemakkelijk om te zeggen, uh, zoek de bron op, dan zijn alle problemen opgelost. Nou, dus uh, de rol die die politieke deepfakes dan spelen, in de, in, ja, of in de toekomst gaan spelen, ja, dat hangt er dus van uiteindelijk vanaf hoe verschillende mensen in het informatiesysteem uh, daarmee omgaan met die deepfakes. En dan kun je denken aan technologie, bedrijven. Sociale media platforms, journalisten en fact-checkers, burgers en onderzoekers. Dus die hebben allemaal te maken met deepfakes en een technologiebedrijf bijvoorbeeld. Die gaan artificial intelligence tool ontwikkelen om synthetische representaties van mensen te ontwikkelen. Kunstmatige mm -hmm. representaties van mensen. En die kunnen dat dus doen voor een uh, goed doel, uh, bijvoorbeeld een... Uh, laten we zeggen een elektronische tutor, een online tutor voor iemand die wil leren te programmeren in een bepaalde taal... of uh, uh, iets over muziektheorie of uh, hoe je een vogelhuisje bouwt, dat soort dingen. En uh, dus, dat zouden goede dingen kunnen zijn, maar... Ja, die politieke deepfakes zijn natuurlijk geen goede dingen... maar diezelfde bedrijven zouden dus hun zouden programma's kunnen maken... die die deepfakes automatisch kunnen herkennen. Mm -hmm. En dat zou kunnen door zo'n programma te trainen. En dan geef je ze een echt iets en een deepfake... van diezelfde persoon, van Joe Biden. En dan moet het programma raden wat echt is en wat niet. En dan krijgt het feedback van dit was fout en dit was goed. En op basis daarvan leert het meer... Ja. En dan zal het daar steeds beter in worden. Uh, dit bedenk ik nu, dat stond niet in het artikel. Maar ik kan me voorstellen dat je dan een soort wedloop van artificial intelligence systemen krijgt. Van uh, uh, systemen die dus die deepfakes genereren... en andere systemen die ze dan proberen te herkennen.
1: Ja, maar die leren natuurlijk ook van elkaar. Ja. En als uh, het ene programma dat deepfakes maakt, weet... oh ja, ik kan herkend worden... of mijn dat mijn video deepfake is, kan herkend worden... op basis van deze kenmerken. Dan kan zo'n programma dat ja. natuurlijk weer gaan aanpassen. En uiteindelijk ja. vraag ik me af... ja, waar kom je dan in terecht? Ja. En ook als je zo'n programma hebt... stel dat dat, dat dat programma perfect zou werken... kan alle deepfake uh, video's detecteren... dan heb je daar alleen iets aan... als dat wordt gebruikt voordat iets gedeeld wordt... of ja. uh, online gaat... Um, en als een soort van filter werkt. Dus dat mm -hmm. dan alles wat deepfake is niet daardoorheen komt. Um, maar dat is denk ik gewoon praktisch niet haalbaar. Mensen kunnen dit... Je kan gewoon apps downloaden. Dan kun je zelf je eigen deepfake video maken. Mm -hmm. Er zijn allemaal mensen online... die via uh, het internet deepfake video requests toesturen naar mensen. van. Kun jij een deepfake video maken van mijn buurmeisje of zo? Dat is echt Uw. heel creepy. Ja. Maar dat soort dingen oh. gebeuren nu al allemaal. En dat het is dus al kennelijk zo makkelijk om zo'n video te maken of te laten maken. Dat zo'n, ook al kunnen we dat herkennen, op het moment dat het er al de wereld in is, weet ik niet of we er dan nog iets mee kunnen. Dat oh. is natuurlijk met misinformatie ook ja. zo.
0: Ja, nou ja, dan is er natuurlijk een rol voor uh, sociale media platforms. En ik had het net over al die uh, elementen, zeg maar, in, in de maatschappij. Of, ...componenten die dan uh, hierbij iets aan moeten doen. En hebben we dus gehad over mm -hmm. technologiebedrijven... ...maar dan heb je sociale media platforms. En die moeten dus precies dat bepalen. Is het mogelijk en wen wenselijk... ...om dus geautomatiseerde en menselijke vormen te hebben van... Uh, ...nou filters eigenlijk.
1: Net als die ja. factcheckers bij uh, um, ja. misinformatie.
0: Ja. ja, dus is dat wenselijk, is het mogelijk financieel haalbaar, ja. dat soort dingen. Ja. En nou ja, een, een andere groep zijn, dat zijn weer, dan weer de beleidsmakers... in het binnenland en in het buitenland. En die kunnen dus die deepfakes op verschillen, verschillende manieren gebruiken. En dat kan ook weer variëren van relatief onschadelijk. Dus bijvoorbeeld chatbots voor openbare diensten. Ja. Maar bij
1: die beleidsmakers gaat het niet alleen om dat zij het kunnen gebruiken, toch? Maar ook dat zij maatregelen kunnen nemen tegen uh, deepfake-video's. Want ja, volgens mij ja, ja, ja. is daar nu in, in Nederland een discussie over of we deepfake video's moeten verbieden voor uh, individuen.
0: Ja, dus nee, dat klopt.
1: dat particulieren dat dan ja. kunnen maken of dingen... Nou, dat is
0: iets wat hier nog niet eens bij staat... maar juristen is dan inderdaad... van wat, wat voor wetten moeten we voor Nou, voor dat komen. zit wel in die
1: documentaire. Dat vind ja. ik uh, ook heel interessant. Ja,
0: zeker. Dat is uh, dan iets wat uh, ontbreekt in het artikel... want dat is misschien haast nog wel het belangrijkste. Maar ja, dus de, de overheid kan, kan dus die chatbots... die dan meestal onschuldig zijn, maar niet bepaald behulpzaam... Maar dus ook uh, verderfelijk hè, tot het maken van uh, verspreiden van valse video's... wat je dus zou kunnen verwachten van uh, bijvoorbeeld de Russen of zo. Ja. Uh, nou, daar heb je de journalisten en de factcheckers. En die moeten dus constant beoordelen voor zo'n politieke deepfake... Of, of die nu echt is of niet. Mm -hmm. Nou ja, als die een deepfake is, dan is die dus niet echt. En dan moeten ze dus kwaadwillig gebruik identificeren... en... Uh, het publiek waarschuwen voor het gevaar. Maar daar moet je dus ook weer mee oppassen. Want als je dat teveel doet, gaat het publiek alles wantrouwen. En dan uh, krijg je de problemen waar ik het eerder over had.
1: Ik denk dat we daar al min of meer zijn. Ik vind het zelf nu al moeilijk ja. om, als je iets leest of ziet, om te bedenken, ja, is dit wel echt? Ja. En volgens mij hebben meer mensen dat wel.
0: Ja, dat denk ik zeker. Ja. Nou ja, en dan heb je wat de burgers moeten doen. En uh, volgens dit artikel dan... En nou, dan heb je dus mensen die deepfakes maken... die ze bekijken, die er commentaar op geven... die ze delen via sociale media. Ja. En daar moeten dan bepaalde normen en waarden voor zijn. Of die zijn heel belangrijk voor, uh, nou ja, de verspreiding daarvan. Dus houden mensen zich eraan dat ze dan iets wat fake is niet... Nou, daar houden ze zich natuurlijk niet aan... tenzij er wetgeving komt om dat uh, wel te doen... Uh,
1: het komt ook omdat in het begin die deepfake video's ook vooral grappig bedoeld ja, waren.
0: Ja, en daarom, daarom uh, twijfel ik daar ook aan, want veel mensen zijn gewoon op zoek naar veel likes. Dus als je dan zoiets deelt, dan vinden veel mensen dat leuk, ook al geloven ze er misschien niet in. Ja. En je hebt ook vaak mensen die dat soort berichten delen en er zelf ook al niet in geloven, maar die vinden het alleen maar leuk om uh, reactie uit te lokken. Dus uh, nou ja, dat is ook nog allemaal niet zo eenv eenvoudig.
1: Nee, het is wel een uh, complexe problematiek.
0: Ja, en sociale wetenschappers zoals wij en de auteurs van dat artikel... komen er makkelijker af in dit artikel. Want er staat... Uh, Ten slotte zullen politieke deepfakes, aanzienlijke empirische uitdagingen... en verontrustende normatieve puzzels blijven genereren... voor sociale wetenschappers.
1: Oh, alsof dat... het voor ons alleen maar leuk is. <laughs> ja. Nieuwe puzzels. Nieuwe
0: puzzels, maar er staat niet bij wat we dan eigenlijk zouden moeten doen... Uh, maar ja, ze eindigen wel dus met, met een waarschuwing, want uh, het zou onverstandig zijn om dat soort deepfakes te behandelen alsof het uh, technologische rariteiten zijn, want het is nu eenmaal te belangrijk. Mm -hmm. En wetenschappers op het gebied van communicatie, vooral politieke communicatie, die zitten in een unieke positie om de implicaties van die uh, politieke deepfakes te uh, te, ...te bestuderen en begrijpelijk te maken voor uh, het, het bredere publiek. Ja. Ja, dus het is denk ik... Aan de ene kant is mijn ervaring met de, wat ik tot nu toe gelezen heb... Van, ...en wat ik ervaren heb in dat experiment van... ...zo uh, makkelijk, moeilijk is het nog niet om een uh, deepfake te herkennen... Tot uh, dus in die zin ben ik een beetje gerustgesteld, maar ik ben uh, wat meer bezorgd omdat ik nu wel beter alle implicaties ervan, of niet alle, maar veel implicaties ervan kan zien.
1: Ja, ik vond die video's die in die test gebruikt waren um, ja, niet allemaal even goed, maar ik maak me wel echt zorgen om de kwaliteit van de deepfake video's, dat ja, is die is steeds, steeds beter, beter. worden. Ja. En ik denk als. Uh, dat filmpje dat wel moet over zichzelf had gevonden... als dat er echt heel nep uit had gezien... dan zouden de reacties daarop ook heel anders zijn geweest. Dus ik ja. denk dat dat wel echt uh, vrij echt was. En um, ja, ik vind het gewoon naar om te zien uh, dat er zo'n hele markt voor is. Dat je met deepfake iedereen op bestelling van alles kan laten zeggen en laten doen.
0: Ja, nou ja, en vooral het punt wat denk ik in verschillende vormen al terug is gekomen in deze podcast... verschillende malen al... Dat, dat je op die manier door die deepfakes te introduceren... en misinformatie te introduceren... onzekerheid bij het publiek ja. creëert over wat nu waar is en onwaar. En als mensen niks meer gaan geloven... Ja, dan zijn ze ook makkelijker te beïnvloeden... door, uh, door mensen met een extremistische visie, bijvoorbeeld... En ik denk dat dat, dat dat het meest zorgwekkende is eigenlijk.
1: Kunnen we nog wel op een positieve noot eindigen of niet?
0: Ja, namelijk dat ik zo wel zin heb in een speciaal biertje. Want je hebt wel die ene podcast, uh, Engelstalig,: Two Psychologists for Beers. En die drinken met z'n tweeën altijd allebei twee speciaal biertjes tijdens hun uitzending. En oh, jij zijn krijgt wij... van
1: mij alleen maar thee. <laughs> ja, wij
0: zijn Two <laughs> Psychologists to Tea. Um, dus uh, ik heb nu wel zin in een bier.
1: Nou, hebben we ook wel verdiend, vind ik. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Een beoordeling met 5 sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende drang.